0: Hola, usted está escuchando Baterías por 100 el podcast donde hablamos de las computadoras Macintosh y de todos los productos de Apple. Yo soy Maite Ginsburg, hablando desde Miami. Y yo soy Franja Tum, hablando desde Nueva York. Este es el episodio número 97. Y lo estamos grabando el 15 de febrero de 2017. ¡Cuidado! Según comentarios, este podcast es adictivo. Hola, buenos días, buenas tardes, si habéis escuchado la intro, pues supongo que muchos la habréis eh, identificado rápidamente, se trata de puro Mac. Eh, un podcast al que yo le tengo un cariño súper, súper especial porque fue de los primeros que, que empecé a escuchar, antes de tener un Mac, antes de tener un iPhone incluso. Y, y lo cierto es que me ha hecho compañía siempre en determinados momentos de, de la vida, que, que es una cosa que es verdad, los podcasts al final... Eh, son personas lo que hay detrás, y tú sigues casi casi a la a, al que está a la persona, ¿no? Al que, al que está hablando. A veces los temas son más interesantes, a veces menos. Eh, hay podcasts de opinión, como podría ser, pues, por ejemplo, Puro Mac, donde hay noticias, pero realmente donde muestran un, mucha opinión, ¿no? De lo que de lo que envuelve a todo el tema de Apple, de Mac, de los ordenadores Macintosh, toda la historia que hay ahí detrás, comentan cosas pues, de su vida cotidiana y al final pues dan compañía. A mí la verdad es que siempre me ha gustado. A veces son programas mejores, a veces son peores, pero sabes que esa hora y media eh, pues, bueno, te distrae y, y pasa volando y te dan, te, hacen, te dan aire, no te dan un poco de aire por si tienes algún problema, cualquier historia, ya sea laboral, familiar, que a veces todos, todos pasamos por esto, pues te aíslan un poco de ese mundo real y te, y te ayudan un poquito a pues bueno, a mí al menos me ha ayudado en ciertos momentos a pues bueno, a estar más tranquilo, a ver las cosas de otra de otra manera. Eh, en fin, no creo que escuchen esto ellos, supongo que no. Yo no busco audiencia, con lo cual a lo mejor lo máximo que hago es contactar con uno de ellos por privado y simplemente pasarle el audio para que le haya gracia, le haga gracia, pero no es el objetivo buscar audiencias y menos así, es, simplemente es un acto simpático. Y hacia ellos y más que nada hacia mí mismo, ¿no? Porque, como digo siempre, ¿no? De aquí 10 o 15 años, a lo mejor, pues, o 20, a lo mejor yo no estoy, pero, o, o 60, da igual, pero mi hija puede escuchar y saber que, pues, Puro Mac era, era un podcast genial y formado por estas dos, por dos personas, dos, dos hombres en, en, este, en el caso real y que, bueno, marcó una época al menos a, a su padre. Vamos por faena, ¿vale? Os voy a comentar un par de cosillas. Tengo varios temas pendientes ahí, quiero explicarlos, pero bueno, quiero, quiero ir poco a poco. Y empezamos por lo primero. Fijaos, eh, he recibido, he recibido, uh, nada, hace ayer, un, un, uh, un aparatito, una cosita, un aparatito, es un plugin, ¿no? Es un plug, un, un pequeño add-on que se añade a, ya os lo comentaré. Al teléfono, al iPhone o al iPad, y se llama MuConnect. MuConnect es un proyecto de Indiegogo que, pues eso, que me ha llegado, y al final lo que es la idea, la definición fácil sería es un MagSafe para el teléfono o para el iPad. Es un pequeño aparatito que son dos, dos piezas. La primera pieza es el PIN que va conectada al teléfono, y la segunda es el conector. Eh, el PIN queda en tu iPhone. Queda insertado en tu iPhone, sobresale un poquito, pero muy poquito, lo cierto es que quizá es un par de milímetros o tres y el conector va enchufado al cable normal de Lightning que usamos para, para alimentar, para cargar el, el iPhone. ¿Qué tiene esto de especial? Pues bueno, esta capuchita especial que va, va imantada, es un MagSafe al final con el teléfono, de manera que tú pegas un tiro en cualquier cosa y simplemente te llevas el teléfono o el iPad, no te cargas el, no te cargas el enchufe, no te, se te queda el conector ahí encerrado ahí dentro, se te rompe, no hay posibilidad. Está muy muy bien, lo vi, no recuerdo lo que me costó, compré tres, o sea que caro no era, realmente caro no era, dos blancos y uno negro pedí, han llegado los tres, van muy muy bien, los he probado un par de veces y van finos, además tiene un botón de carga rápida, no sé qué daño puedo hacer esto, al no ser oficial, pero de momento lo estoy cargando con la velocidad normal y en un caso de apuro, pues por qué no, lo voy a probar, está muy muy curioso es eh, Bueno, son cosas de esas que a veces ves en Indiegogo o en Kickstarter, ya he hablado de estos dos webs, no que tienen la gran pega, el gran problema de, la, de los plazos. Está claro que en las webs te indican unos plazos que son totalmente irreales y es una auténtica pena. Porque ahí sí que el, el cliente sale, sale mal parado. Normalmente, si tú crees o esperas que cumplan los plazos, no lo hagas, porque eso al final es una inversión que ya cuando ni te acuerdes, eh, entonces te llegará el producto a casa. Eh, ya os digo, está, está curioso, eh, me gusta. Y bueno, ya os diré contando qué mal, qué tal, perdón, <ríe> qué tal me va. Después eh, os quería comentar una cosita a raíz de lo eso ya pasó al tema NAS. Aquellos que tengáis un NAS de Synology, porque los de QNAP no sé si disponen de ello. Disculpad un momento, tengo la voz muy, muy, muy uh, maltratada, muy descuidada Pobre, estoy sufriendo. Eh, como decía, los que tenéis un NAS de Synology. Um, hay una cosa de la cual no he oído, no he oído hablar a, a mi maestro mentor, casi al, a los gurús, como son eh, Mac Hossan, como son José Manuel Ramírez y, como no, David Aragón, que es un auténtico, una auténtica bestia. Pues comentaros que es lo que se llama el proxy inverso. Para explicar el proxy inverso, os voy a, explicar, os voy a comentar un ejemplo. <coughs> Situación 1. Supongamos que el puerto... Eh, confidencial que tenemos que tener seguro, que queremos tener seguro es el 80 y que no debe permitir accesos externos eh, según la regla, pues eso, según el firewall. ¿no? Podemos configurar una regla de proxy inverso para permitir que los usuarios de confianza a través de internet accedan al puerto 80 a través de otro puerto, por ejemplo el 81 o el 82. De esta forma los usuarios de confianza pueden sortear, ¿no? pueden saltar el cortafocos y acceder, acceder al puerto 80. Otra opción 2 Sería supongamos que el puerto confidencial es el 80 y que no debe permitir accesos externos, excepto desde dispositivos específicos, por ejemplo, un servidor llamando, llamado eh, mi, mi verdadero servidor, ¿no? por ejemplo, o mi servidor. Pues con las reglas de proxy interno podemos limitar el tráfico que llega al puerto 80 exclusivamente al tráfico procedente de mi servidor y descartar el procedente de otros dispositivos. A ver, ¿esto qué es al final? Bueno, yo, yo lo he usado de una manera. Yo, ¿qué, ¿Qué me pasaba a mí? ¿Cuál era mi problema? ¿no? Mi problema era que quería acceder a un container, tenía un contenedor en Docker que uh, pues usaba, lo, lo definía al puerto, Imaginad, al 4000 por decir algo y lo que quería era acceder a ese contenedor sin tener que usar ese puerto externo, es decir, sin es decir disculpad, sin tener que abrir el puerto 4000 en el router. De esta manera también, quería también, por por, doble, por el doble el doble objetivo, era uno, este, no tener que abrir más puertos, y dos, aprovechar el certificado SSL para poder acceder vía HTTPS. ¿Eso qué quiere decir? Acceder de forma segura. Entonces, mediante el proxy inverso, lo que conseguí es, uh, pues eso, definir, en primer lugar, eh, ¿qué hice? Definir un, un certificado un certificado nuevo, crear un certificado con Let's Encrypt, que se, es muy fácil con, con, ya os lo diré, con Synology, ya que es gratuito. Y en él, por ejemplo, si hablamos de Nextcloud, vamos a poner un ejemplo, hice un subdominio a la de, en la definición de, de del protocolo de disculpar del certificado era para Nextcloud.midominio punto lo que sea. .mi, o lo que punto lo que sea. Imagina que es un subdominio de estos de Synology. Pues nextcloud.midominio, o mi subdominio sería .synology .mi. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo este certificado. Ahora quiero llegar a él. Bueno, pues lo que tengo que hacer es irme a proxy inverso y definir, en, en, hay varios apartados, es muy sencillo para llegar a L es en el portal de aplicaciones, eh, nos vamos a, pues eso, portal de aplicaciones, um, esto serían opciones, ¿eh? creo, es, se llama exactamente, ahora os lo digo porque os lo voy a decir mal y no quiero enredar a nadie, se llama uh, panel de control y la última opción es la de um, creo la penúltima es portal de aplicaciones. Nos vamos al portal de aplicaciones y allí pues simplemente creamos, vamos a la pestaña proxy inverso y creamos uno nuevo. En origen pondremos en mi caso, en este caso por ejemplo el protocolo HTTPS, el nombre del host pondremos en este caso nextcloud.misubdominio.synology.me, el puerto el 443, este sí que lo tengo que tener abierto en el router y redireccionarlo al, al NAS, evidentemente. Y en el destino pondremos protocolo HTTP, en este caso, porque lo tengo en un contenedor, la IP del router, el puerto, en este caso, que sería el 4000, por ejemplo. De esta manera, cuando yo escriba la dirección nextcloud.misubdominio.synology.me, irá internamente, llegará a mi NAS y atacar al contenedor que está en el puerto 4224. Espero haberme explicado. Si alguien no lo entiende, me escriba. Es difícil de explicar con voz cosas que son más fáciles de ver en, en un screencast, por ejemplo. Pero la idea al final era, uno, si yo quiero dar acceso a Nextcloud a otras personas, pues darles un nombre, que siempre es más fácil, aunque sea más largo, porque al final aquí estás añadiendo un subdominio de un subdominio. Pero bueno, los dominios de Synology lo permiten, los que te, el que te regalan, que al final te regalan un subdominio, no un dominio, pero funciona. Dos, accedes pues eso, al contenedor sin tener que abrir más puertos en el router y tres, aprove aprovechas el protocolo HTTPS si has creado un certificado, que esto sí que lo puedes crear. Entonces es brutal, es, es, es lo que es perfecto y lo cierto es que estoy súper, súper contento con ello, con lo cual si alguien tiene este problema y le puede ser de ayuda, pues aquí lo tenéis. En fin, creo que hasta aquí llegamos al final de este episodio número 97, llegando ya a la frontera de los 100, para los 100 tengo pensado alguna cosilla, a ver si sale, y ya os digo, esta semana intentaré grabar tres programas, dos programas más con estos homenajes, entre comillas, o eh, bueno, eh, entradillas que que me hacen ilusión y espero que nadie se ofenda, ni busco audiencias, ni busco nada. Así que simplemente, desde aquí, como siempre os digo, que seáis buenos, en primer lugar. En segundo lugar, que escuchéis muchos podcasts. Eh, ya os digo, eh, estoy encantado de, de compartir pues, casi casi parrilla. Ahora haremos otra grabación, si, si el tiempo lo permite, con, con Ángel de de Yugik Podcast, el cual me enseña muchísimo. También, en tercer lugar, comentaros, por favor, retuitead, no os pido nada más, ni valoraciones, no os pido nada, simplemente, si podéis retuitear el tweet que yo cuando publico un episodio, eh, pues eso, eh, realizo, pues me haríais un favor porque pues conseguiremos más oyentes y al final, pues si uno tiene más oyentes, siempre le empujan un poquito más a que, a que siga grabando. Eh, aunque no me olvido de los primeros, de verdad que no me olvido de vosotros y creo que nada más, simplemente pues como siempre, sed buenas personas y nos vemos y nos oímos mañana ¿vale? un saludo, gracias y hasta pronto, chao chao